0: juive, présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de RCJ, je vous salue fraîchement. Ma voix est peut-être pas la plus habituelle, mais c'est encore avec vous que je me retrouve avec plaisir au lendemain de tout ce processus de retour et de teshuva. Je voulais euh, avec vous. Euh, revenir sur une question qui pourrait paraître quelque peu décalée, ouais, euh, mais qui mérite toute notre attention. C'est la notion de chrécède, de bonté. Et lorsqu'on évoque cette expression rave chrécède à propos de Dieu, surabondant de grâce, et que cette expression est elle a été un des éléments constitutifs de cette prière que nous avons récité à maintes reprises après la confession de nos fautes, c'est-à-dire le texte qui évoque les attributs divins. Et que c'est par cette évocation que Moïse a pu obtenir le pardon divin après la réalisation de la faute du d'or, Que c'est par ces termes qu'il a pu pousser dans ses rentrochements Dieu et le faire passer de son trône de la rigueur au trône de la miséricorde et qu'il a été capable vaïḥrâl moché dit le texte d'implorer l'Éternel mais vaïḥrâl selon le traité talmudique Berachot c'est aussi une manière de pousser Dieu pour laisser une place à autre chose qu'on pourrait attendre de Dieu en somme halal qui est une des proximités euh, euh, au niveau du mot « vayechal », c'est précisément euh, creuser, laisser, euh, laisser quelque chose qui puisse euh, non pas être assimilé à un vide, mais à une béance pour laisser euh, d'autres idées surgir et émerger dans le dialogue qui parfois est difficilement... Euh, réalisable entre nous et Dieu. Quand Moïse euh, s'installe dans ce dialogue, il est difficile. C'est du corps à corps, un peu comme Abraham avec Dieu pour la ville de Sodome et Gomorre, même si ce ne sont pas les mêmes causes à défendre. La cause d'Israël n'est pas celle de Sodome et Gomorre, bien au contraire, mais elle est aussi complexe. Et de pouvoir défendre la cause d'Israël à un moment de crise, comme celle euh, de la confection du veau d'or, qui est un échec, alors que ce peuple a vu les prodiges euh, de la libération d'Égypte, si Moïse s'emploie à pousser Dieu dans ses retranchements pour creuser, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment creuser une piste d'ouverture et non pas de fermeture, et que, au delà de cette expression halal, qu'il y a aussi cette idée de rôle, de chiloul, de profaner, le nom de Dieu, alors c'est une expression violente, mais qui en dit long aussi sur la capacité, mais n'est pas Moïse qui veut bien sûr, la capacité de Moïse à euh, faire sortir Dieu de son, de, 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 je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, de cette bulle de sainteté pour revenir à la réalité du monde, une réalité du monde qui n'est pas faite que de sainteté. Mais après la chute, il y a toujours euh, une possibilité de se relever. Et c'est cette révolution culturelle que nous avons célébrée avec la notion de pardon. Et si j'insiste autant sur cette question, c'est que dans cette prière faite par Moïse, et que nous utilisons à bon escient précisément pour obtenir le pardon pour nos propres fautes. Et eh bien il y a cette notion de raffrescède surabondant de grâce. Alors surabondant de grâce, si on regarde les commentaires racidiques comme celui de réhabilitrice de Bertie de chef, c'est dire en somme que euh, lorsqu'on est surabondant de grâce, c'est un amour inconditionnel. Alors un amour parfois exigeant et impliqué et parfois un amour inconditionnel qui ne dépend pas toujours de nos propres mérites ou de ceux de nos ancêtres mais qui va nous permettre d'obtenir toujours une seconde chance le chesed c'est laisser une seconde chance la bonté gratuite c'est une manière aussi de s'ouvrir aux autres sans condition préalable quand Abraham s'ouvre euh, en étant hospitalier avec des, des, des personnes dont le visage est repoussant, hein, Rachid euh, nous, nous dit dans son commentaire que c'est des hommes de Diaser, c'est bien la preuve que Abraham, et je dirais Abraham et Sarah, qui sont des faiseurs d'âme, n'ont pas peur de se confronter à la laideur du monde, à la différence, qui n'est pas toujours la laideur du monde, bien, bien évidemment, euh, qui n'ont qui pas peur de se confronter à la singularité, euh, euh, qui n'ont pas peur de s'affronter... Euh, euh, aux, aux parts obscures de l'humanité, euh, je, je disais aux hommes du désert, visage repoussant, euh, aux miséreux, aux vanupiés, euh, aux polythéistes. Euh, et là, ils sont pleinement installés dans le chesed. Abraham, c'est l'incarnation du chesed. Et nous allons euh, dire, entre autres, dans les tours que nous ferons autour de la Teva, tant avec autour de l'estrade, où, où est posé le rouleau de la Torah. Tant les tours, les sept tours que nous faisons avec les rouleaux de la Torah, qu'avec les branches de palme et les autres espèces végétales, le loulave, constituant le bouquet du loulave, nous allons entre autres dire cette phrase très connue du psalmiste, « Olam resed ibané, le monde se construira » à partir du chesed, à partir de cette bonté dont je parlais il y a quelques instants. Et qu'on n'aurait pas fait tout ça pour ça, Rosh Hashanah, Kippour, et tout ce processus de Teshuvah, parce que, en somme, ce n'est pas juste pour la période, la période de Rosh Hashanah et Kippour, c'est pour toute Teshuvah. Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un point culminant qui soit non pas sous le signe de la gravité ou de l'austérité, ou je dirais du caractère redoutable de cette période, mais qu'on arrive à se déployer sous le signe de la joie. Une joie qui n'est pas débridée, qui est maîtrisée, contrôlée, et qui n'est pas là par hasard, mais qui est là comme point culminant, paroxystique, de ce processus de pardon. Après ce travail éprouvant, le travail éprouvant, il est autant du côté de la victime que du côté de l'agresseur. Demander pardon, ça coûte. Accepter de pardonner, c'est aussi une affaire coûteuse et éprouvante pour la victime. Eh bien, c'est tout cela qui est couronné par la joie. Mais la joie n'a de sens que si on garde à l'esprit de manière constante et quotidienne que nous devons pratiquer la récède la bonté. Abraham est l'un des piliers essentiels incarnant ce, euh, cette bonté. Alors vous savez, il y a plusieurs types de, 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 de chesed. Je le traduis par bonté, ce n'est peut-être pas la traduction la plus, euh, la, la, la plus euh, adéquate. Euh, chesed ça a donné chassid. Le chassid, ce n'est pas juste le mouvement de chassidisme. Euh, c'est Chassid le... ou Chassida c'est l'homme ou la femme pieuse mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire là encore c'est pas le dévot, le bigot c'est quelqu'un qui est un amoureux de Dieu, mais dans ses faits et gestes qu'il réalise à l'intention d'autrui c'est ça la force d'Abraham c'est qu'il est capable d'incarner l'amour de Dieu non pas juste avec la ligature d'Isaac, mais aussi avec la défense des opprimés avec euh, euh, la défense euh, de l'hôte qui est prise en otage. Et c'est cette défense-là, de ces causes euh, nobles, qui euh, vont participer de ce travail de chesed. Eh bien, euh, lorsqu'on regarde Maïmonide, à la fin de son livre, Moré Nevochim, le guide des égarés, voilà comment il définit le concept de chesed. Il rappelle que... Euh, lorsqu'on prodigue du bien euh, il y a deux façons d'appréhender cette question il y a prodiguer du bien à ceux qui le méritent et qui peuvent y prétendre mais parfois au-delà de ce qu'ils pourraient mériter et prétendre mais euh, prodiguer aussi du bien à des personnes qui ne sont qui ne rentrent pas dans le cadre je dirais logique de ce type d'action je m'explique le chesed euh, pourrait être appréhendé de la manière suivante faire du bien à quelqu'un pour lequel on n'a aucune obligation pour lequel on n'a aucune responsabilité donc c'est un acte gratuit et euh, et puis, euh, euh, pour les personnes dans, pour lesquelles on devrait faire acte de recède c'est faire encore plus que ce qu'on devrait faire. C'est ça le chesed. Donc le recède fait appel à une notion de dépassement de soi que vous n'avez pas nécessairement dans les autres obligations et les ordonnances euh, bibliques. Et euh, ici, Abraham, euh, c'est le chesed. Mais ce sont ses actes aussi qu'en disent long sur sa capacité à se dépasser. Alors nous allons rentrer dans plus de détails pour mieux comprendre ce positionnement juste après cette pause musicale rafraîchissante. A tout de suite. <Suscrans> <Suscrans>
1: Choneinu vaneinu Avinu malkeinu Choneinu vaneinu Ki el ba'numasin Avinu malkeinu Choneinu vino ma che no con elo vaneno quien va no más
0: nous voilà de retour pour cette étude sur la notion de récède de bonté je rajouterai au regard de ce que nous avons dit précédemment, de bonté gratuite. Alors allons plus loin. L'exemple le plus probant, pour illustrer euh, euh, l'une des catégories que je venais d'évoquer, euh, défendre, euh, faire du récède pour quelqu'un qui ne mérite pas, c'est vraiment euh, l'action d'Abraham pour défendre euh, Sodome et Gomorre. Une ville xénophobe, une ville... Euh, qui interdit l'hospitalité, qui interdit la mendicité. Euh, C'est l'incarnation de, je dirais, de la, euh, de la cause qu'on n'a pas envie de défendre. Mais je serais tenté de dire et de rajouter plus personnellement, euh, me souvenant euh, d'un cours de droit de Jean-Denis Bredin, qu'il nous répétait souvent il n'y a pas de cause indéfendable, il y a des arguments indéfendables. Alors, on peut discuter cette affirmation, mais je, me semble-t-il que ça, que ça va un peu dans le sens des propos que nous tenons aujourd'hui. Euh, bien sûr, le texte biblique est catégorique sur les habitants de la ville de Sodome. Euh, Livre de la Genèse, chapitre 13, verset 13, les habitants ou plus particulièrement les hommes de Sodome étaient mauvais, et le texte rajoute, et ils fautaient devant Dieu, Méode, énormément. Donc vous avez, le, le texte biblique aurait pu se contenter de dire que ce sont des mauvaises personnes. Non. Il rajoute fauteur et pas n'importe lesquels, dans l'excès, dans la récidive, méode. Et euh, le texte revient avec moult détail en revenant encore sur la notion de faute, un peu plus loin, au chapitre 18, verset 20. Je dis moult détail c'est plutôt... Non, moult qualificatif. Elle ne rentre pas dans les détails. Ce sont les commentaires qui nous expliquent xénophobie, anti-hospitalité, anti, anti mendicité. Euh, mais euh, le prophète Ézéchiel, au chapitre 16... Euh, le dit clairement. Euh, on a euh, euh, un silence terrible de la part des habitants de Sodome et Gomorre, comme le dit le prophète Ézéchiel. Euh, Sodome manquait précisément de, 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 de Chesed. C'était l'opposé du Chesed. Et euh, nous pouvons comprendre de tout cela que euh, lorsque les habitants s'aperçoivent que Lot a accueilli des étrangers, ils veulent en découdre avec ces étrangers. Euh, on a une forme d'animalité, de sauvagerie, dans la manière avec laquelle ils encerclent la maison de Lot. Ils veulent euh, en découdre, et le texte nous dit même qu'ils veulent euh, attenter à l'intégrité physique de la manière la plus sauvage euh, à, euh, à l'intégrité physique de ses étrangers. Euh, Lot va tout faire pour, euh, pour essayer de, de les calmer, euh, même si le procédé euh, d'échange avec ses filles, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, n'est pas, pas vraiment euh, le procédé le meilleur, j'en conviens. Alors, euh, ici, ce que je voulais euh, voir avec vous, c'est que on a des habitants qui sont, euh, euh, qui, sont déterminés, qui sont déterminés à, euh, à mettre dehors le Recède. Ce n'est pas tant euh, les étrangers qui veulent mettre dehors, c'est euh, ne pas être à même de faire ce que euh, nous offrent comme occasion à faire les étrangers. Parce que quand on a la possibilité de pouvoir répondre à un appel d'une personne indigente ou d'une personne étrangère, ça donnait la possibilité de faire une mitzvah, euh, de faire un acte positif, une bonne action, pour parler comme les scouts. Donc, qu'est-ce qui dérange les habitants C'est précisément, là encore, euh, de euh, ne pas pouvoir euh, s'exprimer comme à l'accoutumée, c'est-à-dire à, à l'opposé du chesed, L'autre, en faisant entrer des étrangers chez lui, met en difficulté les habitants, parce qu'il les met en indélicatesse par rapport à leur principe de vie, c'est-à-dire le rejet de l'autre. Euh, et lorsqu'on a parmi nous euh, le poil à gratter, euh, et, 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 c'est-à-dire ces occasions bénies qui nous permettent d'être meilleurs et encore plus beaux, bah, ça dérange. Et tout ça pour dire que ça en dit long sur le, le recède incarné par Abraham, qui est un recède d'une gratuité telle que ça dérange. Euh, trop de gentillesse, trop de bienveillance. Il y a des gens qui ne supportent pas. Vous comprenez Il faut être dur, il faut être ferme. Hein, il faut il faut être intraitable. C'est très compliqué, parce qu'on est tous confrontés à ces difficiles décisions où parfois on veut montrer un acte d'ouverture, mais cette ouverture est mal instrumentalisée aussi. Elle est mal exploitée. Alors, on, on se rebiffe, on se dit bon « bah, il faut être plus ferme ». Mais cette fermeté n'est pas toujours le meilleur moyen pour amener les autres euh, à créer cette atmosphère de chesed. Avraham, lui, euh, ben, en face de gens qui sont anti anti récède c'est l'homme du récède Et comment imaginer que Abraham puisse prier pour la ville de Sodome et Gomorre Comment imaginer que eux attendent quoi que ce soit d'Avram Et, euh, et ben lui, euh, contre toute attente, se tient debout pour prier. Est-ce insensé Est-ce du chésède démesuré en fait, il nous illustre ce que dit Maïmonide. C'est faire du bien même aux gens qu'ils ne méritent pas. Alors, attention, ce n'est pas tendre l'autre joue, c'est pas. mais il y a des situations où on peut encore croire que si on est bienveillant, on pourrait embellir l'autre. Pourrait-on imaginer que si, contre toute attente, on adopte une position qui est à l'opposé de celle qu'on pourrait attendre vis-à-vis -vis de quelqu'un qui bafoue euh, tous les droits, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un, un miracle en face J'en sais rien. Ce n'est pas Abraham qui veut, et on sait très bien que Yitzhak, lui, a été, son fils, a été dans une position opposée à celle d'Abraham, de retenue. On dit qu'il a perdu pas mal de disciples aussi. Donc il y a le juste milieu, c'est Jacob, et Met, qui incarne la vérité. Donc c'est toujours très, très compliqué. Alors bien évidemment... L'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec les étrangers qui sont invités par Abraham, c'est plus facile. Pourquoi Parce qu'ils sont des gens qui sont, euh, malgré leur visage repoussant, qui sont fatigués, euh, qui euh, ne constituent pas une menace pour euh, Abraham et l'humanité et qui n'attendent qu'une aide. Euh, et Avraham ne se contente pas euh, de les aider. Il va euh, donner beaucoup plus. Si vous regardez le texte, Avram annonce je prendrai un peu de, de, un peu de pain, un peu d'eau mais il revient avec un menu qui ne correspond pas à celui qu'il avait annoncé c'est aussi une forme du chesed il n'y a pas d'effet d'annonce j'annonce peu mais quand j'arrive, j'arrive avec beaucoup plus que ce que j'ai annoncé ça aussi c'est une forme de chesed subtil, élégant et euh, ici on a un exemple d'un autre récède Abraham qui se dépêche, Abraham qui est dans l'élégance, qui est aussi dans la manière avec laquelle il va intégrer l'autre. Vous savez, Pierre-Céderabie Alézère dit « Tu peux avoir la plus belle table avec les mets les plus fins et succulents, mais si toi, à la porte, quand tu accueilles tes invités, tu n'as pas le visage affable, sévère faute comme disent les, les perquets à votre Maxime des Pères, tu n'as pas le regard qui intègre, qui invite, alors tu passes à côté du meilleur. » Je vous souhaite d'être dans le chesed pour tout ce que nous ferons au quotidien. Soyez bénis, shabbat shalom et à très vite. Au revoir.